0: und herzlich willkommen zum Podcast von Healthcare Brain. Kerstin Stachel und ich, Lennart Elsholz, diskutieren in unserer heutigen Folge darüber, wie es ist oder vielmehr war, schon in jungem Alter in eine Führungsposition zu kommen. Wir reflektieren, was uns geholfen hat, was wir vielleicht so nicht mehr tun würden und geben Tipps und Tricks, was wir denken, was Führung nicht nur im jungen Alter, sondern auch im als erfahrene Führungskraft ausmacht. Wir wünschen euch viel Spaß bei der Podcast-Folge und würden uns freuen, wenn ihr uns eine positive Bewertung auf Spotify da lasst. Vielen Dank. Hallo, Kerstin.
1: Hallo, Lennart.
0: Wir haben uns in dem heutigen Podcast ja vorgenommen, nochmal über das ganze Thema. Was bedeutet es eigentlich, eine Führungskraft zu sein? Ähm, was gibt es dort für Herausforderungen? Ja, das wollen wir heute miteinander besprechen. Und ähm, um ein bisschen warm zu werden, habe ich mir überlegt, wir starten einfach mal so ein bisschen ja, mit unserem Hintergrund. Ähm, also vielleicht an dich die Frage, Kerstin, was hast du eigentlich studiert? Was ist eigentlich so dein Hintergrund? Wie bist du gestartet?
1: Ähm, ich bin mit ähm, im Studiengang gestartet, VWL regional mit Schwerpunkt ähm Lateinamerika. Wow ursprünglich. Okay. Und zwar ähm, wollte ich eigentlich ähm, Fotografie studieren, Kunst oder Sprachen und mein mhm. Vater ließ das nicht durchgehen. Der sagte, ich muss unbedingt was studieren, mit dem man auch theoretisch zumindest Geld verdienen kann.
0: Und okay. dann war ich das.
1: tatsächlich ähm, beim Arbeitsamt, das war mein erstes mhm. Mal im Arbeitsamt, bei so einem Mann mit einem dicken Katalog. Damals gab es ja noch kein Internet. Mhm. Und der sagte dann, also zumindest könnte man mit VWL und Sprachen dann einen Kompromiss finden. Und dann habe ich dann Spanisch, Portugies und Geografie noch im Grundstudio mitgemacht, weil das war da so Pflicht. Mhm, genau.
0: Das heißt aber ja, das ist ja dann eine Kombination aus viel Mathe und viel Sprache, oder? Wenn ich ja, das richtig genau. sehe mit ich VWL. Ja, mh,
1: Französische Mathe-LK gehabt und ich konnte mich nie so entscheiden. Ich fand Sprachen immer spannend und ich fand es spannend, in der Welt mhm. unterwegs zu sein. Und naja, Geld verdienen ist nicht schlecht, da hat mein Papa schon recht gehabt.
0: Und du hast dann auch auf Diplom studiert, nehme ich mal an, oder?
1: Ja, genau. Aber dann, ähm, also VWL war nicht so meins. Es war ja in der mhm. Tat, es ist ja sehr mathematisch. Und mir hat da auch irgendwie die, also der Praxisbezug gefehlt. Ich habe mich immer gefragt, wofür ja. machst du das jetzt so alles? Ne? Ja. Und ähm, naja, dann habe ich entschieden, im Hauptstudium nach Köln zu gehen und um mit klassischer BWL weiterzumachen.
0: Mhm.
1: Und habe dann ganz klassisch BWL abgeschlossen mit Marketing, Personal und Wirtschaftspsychologie. Also, mhm. und ja, Sprachen war nicht so in Köln, aber ähm, das habe ich dann hobbymäßig auf Reisen weitergemacht. Und äh, ja, bin dann beim Quelle Versand Schweiz gestartet, ganz kurz. Die haben mich eingestellt, weil ähm, ich hatte damals meine Diplomarbeit geschrieben, ganz klassisch Diplom, mhm. zum Internet, also in, in Beurteilungsinstrument, wie man Internetseiten mhm. beurteilt. Das war damals, mhm. hatte man da noch keine Messkriterien und ähm, wollte unbedingt in den Konzern ähm, und Internet als ähm, Tool aufbauen. Und ich dachte mir, so ein Versandhandel kommt da total gut in Frage dazu.
0: <lacht>
1: weil, der, weil
0: der weil quasi kurz vorm ende steht oder das wusste dann? Er schon, das nee, Netzwerk
1: hat, oder? Äh, weil ich dachte, so ein Katalog, den musst du ins Internet bringen. So, und, hm, ähm, okay, ja. <lacht> Quelleversand kenne ich auch noch, also den genau, Film, und ist bei uns auch noch regelmäßig angekommen. Die haben gesagt, also ich bin so. dann beim Quelleversand Schweiz gelandet, weil die hatten tatsächlich ein Team, Digitalisierung hieß das oder so. Und das Erste, was ich dann aber machen musste, war nach Nürnberg, nach Fürth fahren und mich im klassischen Katalogmarketing ausbilden lassen.
0: Okay. Das heißt aber, du bist definitiv nicht mit der Intention, sage ich mal, ins Studium gestartet, äh, im Gesundheitswesen mal zu landen.
1: Mm -mm, überhaupt nicht. Also ich wusste da gar nichts davon, ehrlicherweise. Ich komme ja aus dem Land, ein Dorf mit 300 Einwohnern. Bei uns in der Region ähm, gibt es zwar auch schon ein Krankenhaus, aber <lacht> besser, man geht da nicht hin. Ne?
0: Ja. Es ist interessant, weil das bei mir ja genau andersrum war. Also ich habe mit Betriebswirtschaft im Gesundheitswesen angefangen und habe mir dann gedacht, oh je, lieber nicht ins Gesundheitswesen. Dann landest du irgendwie im Krankenhaus und äh, musst irgendwie Excel-Files äh, von links nach rechts schieben und habe dann nochmal kurz versucht, aus dem Gesundheitswesen rauszukommen äh, mit, mit ähm, nochmal einem Master in, in IT-Management und bin dann aber doch im Gesundheitswesen tatsächlich geblieben.
1: Hast du denn auch woanders mal gearbeitet? Also außer im Gesundheitswesen oder... Das ist jetzt
0: eine Story, die nicht so vielen Leuten äh, bekannt ist. Ja, äh, tatsächlich. Also ich habe gestartet mit ähm, Betriebswirtschaft im Gesundheitswesen in Osnabrück und hatte vorher noch nach dem Zivildienst ähm, bei, einem, bei einem Unternehmen gearbeitet, was so ein bisschen versucht hat, irgendwie mit Amazon zu konkurrieren. Die haben quasi äh, Laptops und Computer verkauft und da habe ich so im ähm, Customer Service gearbeitet. Ähm, also ich fand IT immer ganz spannend. Ich habe auch ein Fachabitur Abitur in IT gemacht. Bin dann so in diesem Bereich Betriebswirtschaft und Gesundheitswesen und ähm, bin dann äh, in einem Praxissemester, was Pflicht war, ähm, habe ich bei den Sana-Kliniken in Düsseldorf nicht wissend, dass ich irgendwann mal bei den Sana-Kliniken lande, äh, ein halbes Jahr gearbeitet äh, im Praxissemester. Und da habe ich schon so ein bisschen meine Liebe fürs Krankenhaus entwickelt. Aber nach dem ersten Job gab es mal äh, die Möglichkeit, äh, in ja, IT-Einkauf für, eine für einen größeren Versicherer zu gehen. Ähm, das äh, war quasi schon so gut wie klar, dass ich das machen will. Aber dann gab es einen Einstellungsstopp bei diesem Versicherer und dann bin ich doch wieder nach Bonn gegangen, tatsächlich dann damals. Okay. Aber jetzt kommen wir doch nochmal zurück oder vielleicht zurück zu deiner Quelle-Story, bevor wir jetzt die Lebensläufe ganz durcheinander bringen wollen. Ich wollte ja eigentlich nur betonen, dass es bei mir andersrum gelaufen ist, dass ich quasi mit Betriebswirtschaft im Gesundheitswesen angefangen habe. Du hattest gesagt, du hast bei Quelle gestartet. Marketing, oder? Wie lange bist du da geblieben?
1: Äh, ehrlich gesagt nur ein halbes Jahr, weil ähm, halbes Jahr. es ist halt, oder damals war ich wahrscheinlich auch schon Generation ZY, ich habe so gesagt, ihr stellt mich fürs Internet ein und dann wollte, dass ich mir Katalogmarketing mache und ähm, fand ich jetzt irgendwie nicht so lustig, also muss ich ganz ehrlich sagen und ähm, mein späterer Mann und damaliger Freund hatte dann einen Shop in Stuttgart und ähm, ja, dann habe ich irgendwie geguckt, ob ich in Stuttgart irgendeinen Job finde. Naja, keine Ahnung. Daimler kannte ich schon. Also Automobil mhm. wollte ich nicht, war immer so. Und ich war auch in der Nachwuchsgruppe bei ähm, großen Kosmetikherstellern, ähm, weil ich ursprünglich Marketing machen wollte. Aber mhm. da hatte ich so den echten Existenztiefpunkt. Ähm, und zwar <lacht> war auch nicht richtig New Work. <lacht> Damals war es total in, dass man, ähm, um im Marketing cool zu sein, ähm, zwar morgens ankam, aber ganz sicher nicht vor 2021 Uhr ähm, das Haus verlässt, Arbeitszeitgesetz. Kannte ja. da wohl noch keiner ja. und ähm, mir war da so sterbenslangweilig, weil die haben dann morgens, sind die zwar alle gekommen, aber dann haben die mittags angefangen zu arbeiten, um dann um 18 Uhr noch eine Agentur einzubestellen und dann fuhr kein Bus mehr zurück oder so. Und ich also ich bin dann zur Personalabteilung und ah, okay. habe ge gesagt, also ich komme, ich will arbeiten, ich kann nicht rumsitzen und nichts tun und... Ja, so, alt ich bis acht. Genau, so ist mein, mein Plan von der großen Marketingkarriere damals an dem Spirit ähm, gescheitert. Und das war wirklich so die Zeit, da gibt es so ein Buch, das heißt 1999. Und ja. da beschreiben die das Leben in dieser Marketingszene zu der Zeit. Und das war eins zu eins so, das war so schräg. ja Und dann, also wie gesagt, mein großer Traum war geplatzt, weil ich da einfach nicht so hip war und ähm, nicht so, so cool da unterwegs war offensichtlich und ähm, dann habe ich mich beim Land Baden-Württemberg beworben, weil die wollten ähm, Gesundheitswirtschaft machen als Alternative zum Automobilindustrie und da fand ich, ach, coole Idee, da bewirbst du dich mal und dann haben die mich eingestellt ähm, mhm. als verantwortliche Referentin für ähm, Gesundheitswirtschaft als Gegenentwurf zur starken Automobilindustrie.
0: Und an welchem Punkt hast du das erste Mal dann ähm, Führungsverantwortung übernehmen dürfen oder soll man sagen übernehmen müssen?
1: Es kommt ja immer drauf an, was du als Führungsverantwortung definierst. Ja. Ne? Ähm, ja. Die waren damals da in Stuttgart auch schon, also ich durfte, ich habe über 120 Kongresse veranstaltet oder so und die durfte auch. ich auch selber organisieren, durchführen, mhm. die Rede für den Minister geschrieben ähm, und ähm, ja, das so ein Team mit, mit, mit Flyer, so klassisch, wie man es kennt. Ne? Also, mhm. das war schon echt viel zugetraut. Ähm, so. Und, ähm, wie alt warst du da? Äh, 26. 26. Hm. <lacht> Nette ja, 26. Das schon, ja. Genau, und äh, ich hatte, da hatte ich meinen ersten Fahrer. Ähm, beim mhm. Amt ach achtete man sehr drauf dass man entweder denkt oder fährt. Und dann mussten wir immer mit den Fahrern fahren. Und das war schon eine sehr lustige Zeit. Da bist du so jung, dann fährt so ein älterer Herr, die hatten meistens Rücken und ähm, fuhr dann ja. vor und du bist dann so ausgestiegen aus diesen dicken Audi-Limousinen, das waren alles so große Audis, weil Land Baden-Württemberg eben da so ein Deal hatte und naja, das war schon sehr nett. Na, und dann habe ich irgendwann gedacht, eigentlich ist dieses Thema verdammt spannend, also ich habe unheimlich coole Leute kennengelernt, ne, die ganzen Verbände und so in Baden-Württemberg ja. und ähm, habe gesagt eigentlich würde ich jetzt gerne mich in dem Thema besser auskennen. Und da kam mir die Idee, noch eine Promotion zu machen. Und das habe ich ja dann tatsächlich an einem der wenigen Lehrstühle für Krankenhausmanagement an der Uni Münster gemacht. Ne? Bei
0: dem vielbekannten Herrn Professor von Eif.
1: Bei Professor von Eif, genau, weil ich auch nicht ganz aufhören wollte zu arbeiten. Und ähm, jetzt so eine rein wissenschaftliche Tätigkeit war nicht so toll, aber bei, ja. bei von Eif konntest du ja weiter Projekte machen und so mhm. weiter. Und ähm, der hat ja ganz viel auch, hat ja auch Beratung gemacht und ähm, hatte noch von der Bertelsmann Stiftung seiner Zeit Projekte. Und da mhm. konnte man halt sehr praxisnah arbeiten. Das war mir irgendwie wichtig so. Ja, und bei dir? Ähm, bist du irgendwie dann relativ schnell nach dem Studium schon in Bonn gelandet, oder? Ich
0: habe nach dem Bachelor ein Jahr bei den Paracelsus-Kliniken äh, gearbeitet, äh, auch im Einkauf, im Konzerneinkauf damals. Da hat mich äh, jemand mit äh, an die Hand genommen. Das war ein Interimsberater, der mir so das ganze Thema Einkauf so ein bisschen von der Pike aufgezeigt hat. Dann bin ich irgendwann auch aufgrund des Masters, den ich noch äh, angefangen habe, äh, nebenberuflich äh, zu studieren, in Bonn habe ich mir was, habe ich gesucht in Bonn und der erste Einstieg tatsächlich dann in der Uniklinik in Bonn war im Einkauf, ähm, damals ja von dir und von Björn Poland verantwortet ähm, als Praktikant. Da habe ich dann irgendwie gedacht, okay, könnte ja vielleicht eine Chance sein. Ich hatte auch noch einen Job als Werkstudent bei einer ganz anderen Firma, habe aber irgendwie gedacht, naja, vielleicht in der Uniklinik in Bonn. Irgendwie habe ich es gewittert, dass es vielleicht äh, irgendwann sich auszahlt, da jetzt mal das Praktikum zu machen. Ich habe dann, ich weiß nicht, glaube ich, das waren, glaube ich, vier Wochen oder so Praktikum, die ich dann dort gemacht habe. Und dann seid ihr damals relativ schnell auf mich zugekommen und habt gefragt: Hier gibt es einen Wechsel. Mhm. Ähm, da geht äh, jemand ähm, aus der Projektmanager-Position für die Investitionsplanung in die Personalabteilung. Und äh, ja, dann äh, bin ich quasi gestartet, erstmal als Projektleiter. Habe das zwei Jahre gemacht, habe vor allem Großgeräteausschreibungen gemacht, habe vor allem die Investitionsplanung mitverantwortet. Ähm, da gab es immer mal so ein bisschen, was man unter lateraler Führung dann versteht, was du wahrscheinlich auch meinst mit, es kommt immer jetzt so ein bisschen drauf an, wie man Führung definiert. Das war dann eher eine Projektverantwortlichkeit und erste wirkliche dann disziplinarische Verantwortlichkeit waren zwei Jahre später. Da war ich... 24, glaube ich, hätte ich jetzt geschätzt. Ja, doch, müsste 24, ähm, habe die Leitung äh, strategischer Einkauf ähm, übernehmen dürfen. Und es waren dann auch gleich, von jetzt auf gleich, da war ich dann mit meinem Master durch, hatte dann die Position Leiter strategischer Einkauf und ähm, dann waren es, glaube ich, gleich sieben Mitarbeitende, die dann ähm, in, den, in dem Team quasi, mit denen ich dann da so ja, führen durfte und gestalten durfte.
1: Ja, das stimmt so. Um die Größenordnung war das. Ja, ja. 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 ja wobei ich finde, es ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Also mir hat es sehr geholfen, so über die laterale Führung auch vieles zu lernen. Ne? Also auch als ich diese ganzen Kongresse da ähm, koordiniert habe für Baden-Württemberg, mhm. das war schon, also klar, die Leute mussten jetzt nicht zwingend machen, was ich so gesagt habe. Und da waren natürlich so ältere Beamten dabei, die es auch höchst merkwürdig fanden, was das junge Mädchen nun da will. Ja, ja. <lacht> und warum irgendeiner auf die verrückte Idee kommt, der so viel Verantwortung zu geben. Aber ähm, dieses Laterale führen das, 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 das bildet, finde ich, ähm, gut aus. Also, weil man eigentlich durch das, dass man fürs Thema brennt und die Leute überzeugt ja, führt, ja. was ja auch als ähm, Führungskraft später, wenn man dann hierarchisch zwar, es zwar könnte und sagt, mach dies, mach das, aber wenn die Leute ohne Begeisterung am Werk sind, ist es natürlich schwierig. Ne?
0: Würdest du nicht sogar sagen, dass vielleicht laterale Führung sogar schwieriger ist als eine disziplinarische Führungsverantwortlichkeit?
1: Ich bin da hin und her gerissen. Also ich glaube, mhm. man kommt vom lateralen Führen nie weg. Also ich meine... Ja. Ja. Also außer, also ich meine, ich, ich habe das ja dann, ich war 33, als ich dann in der Uniklinik Bonn ähm, Einkauf leiten durfte und Logistik mhm. und Apotheke. So, das war der Bereich. Und ähm, ja, ich hatte dann nicht mal von Einkauf eine Ahnung, weil, ähm, also außer so grob, also klar, irgendwas äh, haben, haben wir den Studenten auch erzählt, aber das ist ja so ein, so ein, so ein Mini-Teil. Einkauf wird ja nicht richtig ausgebildet an so einer ja. Uni. Ja. Und ähm, ich kam eigentlich zu dem Job über ein Projekt in Gießen-Marburg und ähm, der, der kaufmännische Direktor war dort erst in der, in der Geschäftsführung und dann ähm, ging er nach Bonn. Und ähm, ich wollte eigentlich immer Personal machen, aber dann hat er zu mir gesagt: Nee, also für Personal, da sind Sie noch ein bisschen jung und Sie wissen jetzt auch nicht so genau, wie das alles funktioniert. Und das ist auch politisch anstrengender und machen Sie einfach mal Einkauf, Logistik, da geht es nur um Prozesse, das kriegen Sie auf jeden Fall super genau. hin.
0: Muss man nicht so erfahren sein, das kann man auch in jungen Jahren machen: Einkauf und Logistik. Ne?
1: <lacht> Spaß, ja. Also, und zwar natürlich, du kennst es ja auch noch alle, ähm, also schon hart dann, obwohl man diese Macht hat, also diese Macht in der Hierarchie, das theoretisch sollte man denken: ich komme da morgens an und ja. alle machen, was man möchte. Ja. Aber man ist dann genau. äh, theoretisch, das ist ein ja. sehr theoretisches Konstrukt und gerade wenn du halt in so eine Organisation kommst, ähm, wie die Uniklinik Magdeburg äh, und Bonn auch, also die in so einer Transformation ja. sind von einer alten Verwaltungsstruktur, die man ja sowieso aufbrechen wollte mit der Einführung der DRGs. Aber natürlich waren da ganz verkrustete Strukturen. Und ähm, mit modernen Prozessen, Logistik, Digitalisierung, das waren alles Themen, die waren da nicht auf der Agenda. Und dann ist man aber schon auch schnell wieder bei dem Thema, wie man eigentlich auch lateral geführt hat, dass man sehr interdisziplinär die Projektgruppen zusammensetzt und dass man dass man sagt, ähm, ja, ähm, ich muss mir einfach auch ganz unterschiedliche Leute an Bord holen. Ich meine, so ein Einkaufsprojekt, du weißt es ja auch selbst, mhm. ist dann plötzlich wieder ein laterales Projekt, weil ja. der Pflegekraft und dem Arzt kannst du nicht sagen, ähm, ja, ich bin jetzt hier der Einkäufer, mach mal, pustekuchen genau. ne?
0: Ja, ja was würdest du so sagen, in deiner ersten Führungserfahrung sind so die größten Herausforderungen gewesen? Kannst du das irgendwie... Ist es das, was du auch schon so in Teilen, dass man eigentlich eine Macht in Anführungszeichen zugeschrieben bekommt, wo man gar nicht so richtig weiß, wie soll man die ausüben? Oder?
1: Ähm, das Schwierigste war eigentlich für mich, also so auch zu verstehen, wie was was wie verkrustet eine Organisation sein kann. Also man, ich mhm. konnte mir das nicht vorstellen. Also dass man damals waren so PCs zwar irgendwie da, aber man hat irgendwie die nicht so genutzt. Und ich hatte eine ähm, eine ganz klassische Sekretärin von meinem damaligen einen der Vorgänger. Also es war ja ein kompletter und dann hatten sie von einem, der in Ruhestand gehen, hatten sie entschieden, diese Sekretärin kriege ich dann. Und die soll mich auch irgendwie unterstützen. Und ähm, ich bin ja dann immer tausend Dinge, die ich mache und keine Ahnung. Und das ging jetzt nicht so allzu lang so gut zwischen uns. Und sie sagte dann zu mir, naja, also ich, ich fragte dann, naja, was kann ich denn machen, dass es besser zwischen uns läuft? Und dann sagte sie, naja, also... Mein alter Chef hatte drei Briefe, und wir haben immer nur entschieden, welchen er zum Tages, also zum Geschehen nimmt. Aber sie wollen ja immer, dass ich komplett was Neues schreibe. <lacht> das war schon, naja, es war halt irgendwie ganz, ganz, ganz starre. Ich hatte sowas zwar schon, also ich, ich war ja auf dem Amt, ich war auf dem Ministerium. Ja, ja. Und eigentlich sollte man denken, das wäre dort auch so gewesen. Aber Baden-Württemberg hatte zu der Phase, wo ich vor war, schon wirklich sehr früh, hatten wir, also wir waren Pilot von SAP und wir haben sogar schon Zeiten für Reden für Minister erfasst und die haben alle durchlaufen, wie werde ich modernen Dienstleistungsorientiert, schon, schon viel früher. Und die hatten auf dem Ministerium noch so ein paar Menschen, die so tickten, wie das, was ich dann teilweise in Bonn gefunden habe. Aber die ja. hatten die schon mehr oder weniger isoliert. Das waren im Ministerium solche Positionen, die eigentlich keiner wirklich brauchte. Aber die wichtigen Aufgaben haben die nicht erledigt. Und nur stand ich da in meinen jungen Jahren und hatte plötzlich die Menschen, von denen ich im Ministerium gehört habe, dass es die geben soll. Live und in Farbe vor mir und habe denen erzählt, okay, wir sind jetzt eine dienstleistungsorientierte Verwaltungseinheit, jetzt lass uns mal machen. Und den Prozess hatten die ja damals das Ministerium schon durchlaufen gehabt ne, und wurden digitalisiert und waren in dem Zeitpunkt, wo ich dort war, schon auf einem ganz anderen Niveau. Aber es war halt in der Uniklinik nicht so. Und das mit den Menschen, und, und das war halt auch, also ich bin mit meiner Naivität, hatte ja viel Personalmanagement gemacht, habe ich auch gedacht, Chaka das schaffst du mit jedem, denen zu erklären, wie ein moderner Prozess funktioniert und macht dann auch jeder mit. Und das Härteste war dann halt irgendwie zu erkennen, dass, dass es halt Leute gibt, die können oder wollen nicht oder werden auch krank drüber und so. Und damit hat man ja nichts mit denen was Verrücktes gemacht, sondern die, die konnten die Reise einfach nicht mitreißen, wo, genau. wo auch immer ja. die Ursachen ja. lagen. Und ja. das ist mir dann schon schwer gefallen zu erkennen, okay, dieser Mensch, wir schaffen es nicht. Wir, es klappt nicht. Ich kann den nicht mit auf die Reise nehmen. Und dann so das erste Mal zu überlegen... Wie trennt man sich? Das war schon harter Tobak, ne?
0: Naja, man ist ja da sehr idealistisch, ne? Man geht da ran, man hat irgendwie so sein Studium, man ist ja auch gut ausgebildet und man muss sich aber, glaube ich, auch immer klar machen, dass man natürlich gerade als junge Führungskraft ja logischerweise halt eben ja noch sehr wenig Zeit im Unternehmen mitgebracht hat und da natürlich auch Leute sitzen, die... Wir haben eine ganz lange Zeit sich das schon alles angeschaut, haben sich an bestimmte Prozesse, du hattest jetzt verkrustet gesagt, aber es ist ja am Ende des Tages auch einfach ein eingeübter Prozess miteinander. Ne? Also jeder verhält sich jeden Tag aufs Neue so. Und dann kommt eine hochmotivierte junge Führungskraft, die sagt, das machen wir jetzt mal anders. Und dann wird das halt in Frage gestellt. Warum sollten wir es tun? Der Prozess läuft doch bis jetzt gut. Ähm, ne? so dieses, das haben wir schon immer so gemacht. Ja, und auch die Erkenntnis, mit dem ganzen Idealismus, den man so mitbringt, weil man ja immer aus sich heraus immer denkt, man macht ja was Gutes und was Positives und man macht doch auch was Gutes und Positives für die Person, die einem gegenüber sitzt, dass Leute das dann nicht mitgehen wollen. Ne? Das ist schon, ging mir auch so, wenn man das so das erste Mal erkennt, dass man eine Person nicht mitnehmen kann, das ist schon etwas, was man erstmal so für sich ja verdauen muss. Ne?
1: Was war denn deine größte Herausforderung, also als du dann so strategischer Einkaufsleiter warst?
0: Ich bin ja gestartet ähm, relativ überraschend, wo ich eigentlich dachte, mein Vorgesetzter ist noch da, der ist dann gegangen. Und dann war ich quasi mit dem Team so ein bisschen... Wir waren dann unter uns quasi und ähm, die haben gar nicht so richtig die Notwendigkeit gesehen. Ich habe da quasi eine Teamleiterposition gemacht, die der damalige Abteilungsleiter in einer Doppelfunktion gemacht hat. Die waren, glaube ich, gar nicht so richtig davon überzeugt, dass es das jetzt eine tolle Idee ist, dass sie nicht mehr direkt an den Abteilungsleiter reporten und äh, da ähm, jetzt noch Teamleiter dazwischen muss. Plus, es war noch eine Situation, ich war ja Kollegin. Also ich war sie von der, vom Kollegen in die Leitungsfunktion und... Ähm, da war, sage ich mal, vom Altersdurchschnitt alles mit dabei. Da war aber auch ein Kollege mit dabei oder dann ein Mitarbeiter von mir, der vorher ein Kollege war, der mir erstmal ähm, beim ersten Fix gesagt hat. Also ich habe übrigens einen Sohn, der ist so alt wie du und der macht gerade seinen Masterabschluss. Und dann habe ich gesagt, das ist interessant. Ne? Was will er denn so machen? Aber natürlich war da auch eine gewisse Botschaft drin. Und ähm, ich glaube so dieses, ich habe mir, ich habe lange oder was heißt lange, aber am Anfang habe ich gedacht, ich muss eine Rolle spielen, ich muss sehr professionell wirken, ich muss also quasi durch so eine gewisse Art von Professionalität, das hat auch was mit zum Beispiel Klamotten etc., also Anzug tragen, so meine, meine wenige Erfahrung und meine, mein junges Alter ähm, überspielen Ich habe auch zum Beispiel sehr lange gar nicht Privates erzählt. Ich habe gedacht, ich bin da in meiner Rolle als Leiter strategischer Einkauf und um immer auch nicht durchblicken zu lassen, weil in dem Alter, wo ich da war, da geht man natürlich dann irgendwie am Wochenende noch auf Partys und was nicht alles, ähm, muss ich das sehr stark trennen und das hat mich vielleicht auch dann irgendwann unauthentisch gemacht über den Zeitraum und irgendwann habe ich auch mit dem Coacher dran gearbeitet ähm, und das mehr zuzulassen, vielleicht auch mal was Privates zu erzählen und dann irgendwann auch ich bin schon der Meinung, dass es eine Sache gibt, die man als Führungskraft unbedingt machen muss. Man muss Menschen lieben. Und wenn man Menschen nicht mag, dann ist man, glaube ich, kann man, kann man aus meiner Sicht schwierig eine Führungskraft werden. Das auch so zu lassen und da immer sicherer in seiner Rolle zu werden. So ein bisschen fake it until you make it. Also da gab es schon einige Situationen, da war ich schon sehr, sehr aufgeregt. weil da weiß das dass eine sehr erfahrene Kollegin mich in so einem größeren Kreis sehr hart auf äh, laufen lassen und ich habe zu dem Zeitpunkt immer so ein, zwei Leute gehabt in meinem Umkreis, mit denen ich das dann außerhalb des Unternehmens reflektiert habe und die alle gesagt haben, hey, du musst morgen, musst du mit der sprechen, musst dann ein Feedback geben. habe ich sehr schlecht geschlafen an dem Tag, an, dem, an der Nacht dann bevor dem Feedback. Aber ich bin dann auf sie zugegangen, sie hat deutlich gemerkt, dass ich sehr aufgeregt bin, das Feedback zu geben. Sie hat es aber sehr positiv aufgenommen ich gesagt, danke, dass du es ansprichst und danke, dass wir darüber gesprochen haben und ich glaube, das auch, das, was im Kopf passiert, darüber kann man halt irgendwie nicht arbeiten. Man kann halt eben nur über die Dinge arbeiten wo man miteinander drüber spricht. Also früh Feedback zu geben und da vielleicht über seinen Schatten zu springen, könnte so ein Punkt sein, was eine Herausforderung war, definitiv. Ja, auch kritisches Feedback natürlich.
1: Ja, deutliche Worte, die ich immer finde, wo auch du immer gesagt hast, jetzt zu deutlich, ja. so deutlich will ich es gar nicht hören, aber ich bin auch immer der, also das ist ja immer die Frage, wann verstehen sich Menschen ne? und das ist eben ganz schwierig, sich zu verstehen, Absolut. also das muss man erst mal lernen, weil wir alle unsere eigene Welt haben und mir ging es im Übrigen auch so wie du, ich bin am Anfang oder eigentlich sehr, sehr lange, fast noch die ganze Zeit in Bonn immer im Kostüm oder Hosenanzug losgelaufen, mhm. ne? Und trotzdem hatte ich dann, da gab es dann auch mal einen KMA-Artikel, als wir diesen Innovationspreis gewonnen haben, da hieß mhm. ich dann die Königin. Mhm. Und ich wusste gar nicht, ähm, die hatten das Titel, die Königin des Einkaufs. Und dann mhm. der Personalrat, der sagt ja, woher wissen die, wie wir sie denn nennen? Ne? <lacht>
0: Das durchgesickert.
1: <lacht> genau, weil ich da immer so rumstolziert in meinem Kostüm. Aber mhm. also es ist jetzt, ich einigte sich gern Kostüme an, Also, aber das ging mir halt auch so. Ich wollte da auch nicht zulassen, dass die Leute irgendwie so viel über mich wissen oder, oder, oder so. Ne? Und dann bist du ja auch noch so eine junge Frau und... Ähm, da war es für mich schon auch wichtig, also, dass ich auch irgendwie Distanz habe zu diesen, mhm. doch fast auch, waren ja fast alles Männer irgendwie so, ne? also ja. ja. Und, ähm, naja, ich, also.
0: <lacht> ja, es ist gar nicht so leicht, sich das einzugestehen ne? und eine Balance zu finden. Also, ich trage auch gerne Anzug, so jetzt nicht mehr so häufig, aber wenn es eine Möglichkeit oder eine Gelegenheit dazu gibt, wo das auch angemessen Das trage ich das auch gerne. Aber zu dem Zeitpunkt war das so, das war klar. Das, da wäre ich nicht im T-Shirt auf die Arbeit gekommen, weil ich dann Sorge gehabt hätte, dass man mir etwas abgesprochen hat hätte, aber was ja eigentlich nicht der Fall ist. Ne? Also ich bin ja immer noch der gleiche Mensch und ich glaube, das kommt über die Jahre dann der Berufserfahrung, die man dann sammelt und der Führungserfahrung, die man sammelt, dass man mehr zu sich steht, da selbstbewusster, sich selbstbewusster wird und dann auch sagt, hey, ich kann auch, weiß ich nicht. Das ist auch das gleiche Thema wie, ich weiß nicht, wie du das gehandhabt hast, mit dem Duzen. Also... Hast du Mitarbeiter geduzt ähm, am Anfang, als du gestartet bist? Auch sehr. Also erst ganz am Ende. Wir haben, uns, ganz wir haben uns Ende auch lange gesiezt,
1: oder? Genau, ganz am Ende ja. erst. Also irgendwann hatte ich dann auch einen Coach gehabt und. Ähm dann habe ich mich solche Dinge auch, man muss auch sagen, getraut. Also ich fand das mhm. also diese, ja. dieses klassische ist ja nicht nur, dass es altmodisch war und 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 die Strukturen verkrustet, die ich ja. vorgefunden habe, das ist ja auch ein sehr traditionelles Bild von einer öffentlichen Behörde schon fast gewesen. Ne? Ja. Und ja. Ähm, diese Menschen, die dort gearbeitet haben, die waren ja auch sehr formal unterwegs und das hätte jetzt auch irgendwie, es hat eh schon gestört, dass da so ein junges Wesen durch die Gegend turnt, aber dann zu sagen, und dann noch eine Frau turnt, aber dann zu sagen, mhm. jetzt ist sie dann auch noch, weiß ich nicht, kommt sie in Jeans oder so, ne? ich, ich weiß nur, als ich das erste Mal bin ich, ähm, da hatte, ich hatte ja die Fahrbereitschaft und da gab es immer so ein Sommergrillen mhm. und irgendwie im dritten oder vierten Jahr habe ich mich entschieden, dass ich zum Sommergrillen in der Jeans gehe und in mhm. einem T-Shirt und dann war ein Riesenthema, dass die Frau Stachel auch gar nicht so schlecht aussieht in Jeans in T-Shirt. Man könnte das ja auch angucken und das war, das war ein Thema. Und ähm ja, ich bin dann auch immer beim Baden, bin ich immer extra weit weggefahren in die Eifel, ja. bis mich auch mal einer von den Jungs dort gesehen hat. Da war dann äh, das ein Thema. Also es wird schon ein Thema und deswegen fand ich das auch immer ganz angenehm, in diesem Kostüm zu sein. Ne? Das hat mich wie so eine Rüstung. Wie eine
0: Uniform, ne? Ja, ja eine Rüstung, genau. Ja, aber ging mir mit dem Anzug auch lange so, genau. Witzigweise, irgendwann äh, muss man dann erkennen, dass man dann auch nicht mehr die jüngste Führungskraft dann ist, ne? Und dass man dann auch, also das ist ja auch irgendwann auch so eine. Irgendwann nutzt man das ja auch so ein bisschen als Weltmenschutz, ich bin ja jung, ne? ich mache das jetzt mal und dann zerschlage ich vielleicht ein bisschen Glas und ähm, dann, dann kann ich das auch wieder aufkehren, aber irgendwann ist man das ja auch nicht mehr und du hast ja dann zusätzlich auch neben dem, dass du als Frau und Jung irgendwie ähm, die, die Geschäftsbereichsleitung hattest, ja auch dann auch noch angefangen, junge Leute einzusetzen. Ne? Was gab es da für Diskussionen dazu oder was hat dich da drin noch bestärkt, das zu tun?
1: Na, ich hatte keine andere Wahl. Punkt. Also ich meine, ich wollte ja, oder meine Aufgabe war, als ich dem Coach das das, das erste Mal gesagt habe, wo mein Problem liegt, der kannte mich ja nicht. Ne? Ja. Und ähm, der kam so, ähm, du wirst wahrscheinlich wissen, wen ich meine und sollte mhm. mit dem kaufmännischen Direktor sein Team festigen. Klassischer mhm. Arbeitsauftrag. Ne? Und wir mhm. waren da in so einer Findungssprechstunde und ich musste ihm quasi mein inner dass das offenbar, dann habe ich gesagt naja, also es ist irgendwie, ich bin hier Change Manager, ich muss die Prozesse alle neu machen und so und er sagte tatsächlich zu mir, dafür sind sie doch viel zu jung, ne? kriegen sie doch gar nicht hin ich habe gesagt, aber ich mach's doch ja,
0: okay, ich bin noch mittendrin quasi. <lacht> genau.
1: Ja. Und ähm, naja, also ich habe zwar schon auch versucht, zwischendurch habe ich auch Leute mal eingestellt, die aus der Industrie so kamen. Aber die sind mit diesem Wahnsinn in der nie gar nicht gut klargekommen, weil die so dachten, was sie in der Industrie gemacht haben, kann ich quasi nehmen. Und wenn ich, wenn ich jetzt sage, mach dann mal den, den Investitionseinkauf neu, dann funktioniert es auch mit der Methode, diese bei Unternehmen XY. Und die sind so, so so krass gescheitert einfach auch. Also es war nicht erfolgsversprechend. Und ich habe dann irgendwie gedacht, naja, wenn ich junge Leute ausbilde, dann kann ich denen erklären, wie Krankenhaus und so ein Unternehmen funktioniert. Und man kann gemeinsam diese Prozesse jung und dynamisch machen. Die Idee war mehr so, ein Startup im Unternehmen so zu mhm. machen. Okay. Ja. Und ich habe ja auch, ich habe mir ja auch immer viel Zeit genommen und natürlich auch Prügel eingesteckt. Also wenn ich dann in die Vorstandssitzung kam, wieder mal mit einer bahnbrechenden Idee und da saßen die ganzen Herren. Es waren ja auch nur Herren. Und der eine sagte immer, oh, jetzt sagt Madame uns wieder, wo es lang geht, habe ich gesagt, ja, das mache ich jetzt. Und dann sind natürlich auch Sachen, nicht so gut gelaufen. Und dann hat irgendeiner von den ähm, Herrschaften dann gesagt, ja, sie mit ihrer Jugendforschgruppe, das kann ja nur nichts werden. Ne? Und ähm, klar muss man sich dafür rechtfertigen. Aber wir hatten, du weißt es ja auch, dann immer mehr Erfolge und konnten die Dinge auch umsetzen. Und ich habe ja dann irgendwann, äh, dann war ich so quasi durch mit Einkauf und Logistik und der Apotheke und habe dann die Personalabteilung noch übernommen, weil die auch durcheinander mhm, war. Genau. Und dann fing es trotz allem noch mal so ähnlich an, weil dann saßen wieder Leute, die so ähnlich wieder waren, wie die, wie ähnlich, die ich vorher ja. in Einkauf und Logistik ja. hatte und wieder im Grunde gegen alles Moderne war und die hatten ja neu dann SAP HCM eingeführt und im Grunde war es dann nochmal das Ganze tun und ähm, ja, klar hat man da ähm, und da habe ich dann ja auch den Mitarbeiter, den, den, den du ersetzen musstest, einfach mitgenommen, weil ich gesagt genau. habe, wenn mir ja. einer helfen kann, dann er, weil dann er ja. eben hm. sehr gut bei Daten und da waren einige Probleme im SAP und so weiter und das war eine von, seiner, von seinen Stärken halt und hat ja dann auch gut funktioniert, aber naja, ich habe nie... Vielleicht habe ich da später mehr drüber nachgedacht, wobei ich immer noch froh bin, dass es mich nicht so tiefenwirksam beschäftigt hat. Ich glaube, das beschäftigt dich immer eher. Was denken andere über das, was ich tue?
0: Ja, ja, de de definitiv. Also ich glaube, das ist schon etwas, Ja, das, wenn es einen Vorteil gibt, älter zu werden, dann ist es definitiv das, dass es bei mir äh, weniger wird, so mit dem Alter tatsächlich, dass man weniger darüber nachdenkt. Aber das ist, glaube ich, auch ein Punkt, so höher man dann auch in der Hierarchie eines, eines Unternehmens kommt, dass man versuchen muss, das abzustellen, weil das gibt ja überall in jeder Organisation Politik und es gibt in jeder Organisation Leute, die eine Entscheidung, die jemand trifft, nicht gut finden und dann vielleicht darüber reden. Und man wird ja, man kommt ja gar nicht zur Ruhe mit seinen Entscheidungen, wenn man sich da die ganze Zeit Gedanken drüber macht.
1: Ja. Yeah. Aber ich, ich, das, das war, glaube ich, ein Segen, dass ich das irgendwie, ich, ich kann nicht sagen... Ab
0: ausblenden konntest oder...
1: Dass ja. es nicht so in meiner Natur ja. liegt, sich darüber Gedanken ja. zu machen. Ja. Also ja. Ähm, ich glaube, hätte ich mir da so richtig Gedanken drüber gemacht, wäre ich durchgedreht. Also wirklich, Also ich glaube, das ist so ein persönliches Geschenk. Ich bin ja irgendwie sehr isoliert da aufgewachsen und man hat das irgendwie jetzt nicht so gehabt, dass man da... Ähm, also wenn ich jetzt so meinen So sehe und wie er in der Clique in der Stadt langsam anfängt reinzukommen, mhm. das ist schon ganz viel anders. Also ist in die Turnschuhe jetzt gut oder nicht gut? Ja. Das, ja. Das, solche Fragen habe ich mich in meiner Jugend und Kindheit nie gestellt. Und ich glaube, damit ist dieses. Ähm, wie wirke ich auf andere Leute? Und das ist jetzt auch witzig, weil irgendwann musste ich natürlich auch an der Frage arbeiten, also ähm, wirken sie doch mal ein bisschen freundlicher. Ich so, jetzt warum? Mhm. Wir wollen doch zack, zack da durch, muss mhm. ich doch nicht bei lächeln. Ne? Und das, was eine Stärke war, was mich geschützt hat, war aber zugleich auch eine Schwäche, weil natürlich wirkte ich auf die Leute, wahrscheinlich deswegen auch der Spitzname Königin, leicht arrogant. Also ich habe mich dann halt ja. hingestellt und habe gesagt, zack, zack, hier sind die Fakten, lass mal machen. Ne? Ja. Und ähm, mir war überhaupt nicht klar, dass, dass man, manche Leute zu hart wirkt oder dass man es freundlicher transportieren könnte. Naja, und das war so, da musste ich echt dran arbeiten, wie also mit dem Gedanken, dass meine Wirkung auf Menschen, auch wenn es mich jetzt nicht stört, ne? mhm. ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich gänzlich ungeniert, aber genau. dass die Wirksamkeit als Führungskraft einfach höher ist, wenn ich die Wirkung auf andere Menschen eben in Betracht ziehe, ohne dabei jetzt durchzudrehen, weil ich immer denke, ach Mensch, also das war für mich so ein Learning, da, da musste mich erst ein Coach drauf aufmerksam machen, so, ne? Ja. Inhaltlich eins äh, Auftreten setzen sechs. ne? <lacht>
0: Ja, und das hat dann, wie du, wie du so schön gesagt hast, immer was mit der Wirksamkeit zu tun. Ne? Also wie wirksam wird man als Führungskraft dann innerhalb einer Organisation? Und das ist dann in der Uniklinik nochmal anders als in anderen Stationen. Und ich glaube, diese Fähigkeit zu beobachten, wie muss ich mich jetzt hier, ohne mich zu verbiegen, so verhalten, dass ich... Im besten Fall, manchmal braucht es vielleicht ne, den stachelischen Appell und jetzt geht es rum und dann wird rum gelaufen und manchmal braucht es dann halt vielleicht, weiß ich nicht, ein bisschen Scham. Äh, man weiß, man muss den einen oder no, den anderen noch mit ins Boot holen, aber am Ende des Tages geht es ja immer um die Zielsetzung, die man sich gesetzt hat.
1: Ja, da musste ich ja dann, also spätestens in der Personalabteilung deutlich besser ja. werden. Ne? Wenn du dann in der Erörterung im Personalrat, ähm, es war auch ein Learning, dass Diskussionen im Personalrat nur selten was mit menschlich-rationaler Logik haben tun haben aber da habe ich viel gelernt und eben auch dass man halt dann auch Leute begeistert die man so auf der sachebene jetzt nicht ja. näher kommt sondern dass es einfach ist Menschen zu begeistern ich meine da gibt es ja ganz tolle Beispiele die nichts anderes machen als Menschen zu begeistern aber das hat natürlich auch selbst mit dem und dann hast du vorher gesagt ja die eigene persönlichkeit zu zeigen ich glaube Eins, was Berufserfahrung oder Lebenserfahrung vor allem auch ausmacht, dass man sich und seine Persönlichkeit erstmal auch kennenlernen muss. Also das ist jetzt nicht so, was als Schulfach existiert. Total,
0: ne? total. Also absolut. Und äh, das vielleicht, also über die Zeit in Bonn habe ich mir immer Menschen bewahren können, wor worüber ich sehr, sehr glücklich bin, die mir jetzt sagen, wenn ich Mist mache. Und das finde ich, als eine, wenn, man, wenn man Führungskraft sein will oder wenn man dann auch andere Themen machen will, aber wenn man zumindestens, diese Fähigkeit, sich weiterhin zu reflektieren und es reflektieren zu lassen. Weil ich finde, man entwickelt einfach über die Zeit vielleicht auch mit dem Erfolg, den man dann bekommt, blinde Flecken. Und ich habe immer Leute gehabt, wo ich ganz genau wusste, wenn ich so richtig Mist mache, dann machen die den Mund auf und sagen mir, Lennart, das kannst du nicht sagen oder so solltest du es nicht sagen oder das ist nicht richtig, was du gerade tust. Ich glaube, das wäre so, weiß ich nicht, für mich, weiß nicht, wie du es siehst, aber so eine Sache wenn man so eins, zwei, das, Kü das Küchenkabinett äh, um sich herum hat, so eins, zwei Leute, die, die das einem noch sagen können, den Mut dazu haben und man es dann auch annehmen kann. Das glaube ich, schon eine tolle Sache.
1: Ja, aber es ist echt, echt schwierig. Also schwierig, Weil die oder? Leute, ja. genau, die fangen alle ja. das Taktieren auch irgendwann an, mhm. weil jeder ja auch überlegt, ähm, wie schaffe ich mein, meinen nächsten Karrierestritt? Wie kriege ich das, was ich durchsetzen möchte für mich? Ja. Und ähm, das ist ich, was ich auch immer viel gemacht habe, ich habe immer versucht, ähm, mit den Leuten an der Basis ähm, in Kontakt zu bleiben. Ich in der Pflege hospitiert, haben Zentrallager, Lager eingeräumt und so, und da eben auch einen ganz anderen Draht zu ähm, hierarchisch ganz anders gestellten Personen. Und das hat dann, also das hat mir auch immer viel Input gegeben. Ne? Also gerade auch, ähm, wie wirkt man und was sind die echten ja. Probleme vor Ort? Aber ich also ich wachs immer noch an der Frage, jetzt hier in Magdeburg war ich ja ganz viel im Landtag unterwegs mhm. und ähm, das gab schon Friktion und Reimungsverluste und ich habe es immer noch nicht ganz raus, wie man denn den perfekten Rede vor der Politik hält, ohne dass man... Ja, sich dann zu sehr verbiegen muss, in Anführungszeichen. Ne? Also
0: Das ist mal eine ganz eigene Podcast-Folge. Wahrscheinlich.
1: Ja, vermutlich, genau. Ja.
0: Kannst du nochmal,
1: wir laufen so ein bisschen
0: aus der Zeit, und kannst du nochmal vielleicht sagen, was würdest du jungen Personen empfehlen, wenn die in, in eine Führungsposition kommen? Gibt es da was? Also erstens mal
1: zutrauen. Also das ist vielleicht so an Frauen, zukünftige Frauen der Ratschlag. Du bist ja nur ein männliches Exemplar meiner Nachwuchsarbeit. Ja? Nee, aber <lacht> ein Phänomen habe ich immer nur bei Frauen mhm. erlebt. Ne? Wenn jetzt jemand, also ich kam dann und als ich auf dich, da war zwar auch so, oh Gott und so, aber im Grunde habt ihr nicht Nein zu mir gesagt, ne? Also ihr habt ihr habt dann schon irgendwie gesagt, ich mache das, ich traue mich, ne? Und und dann mhm. mache ich's. Und bei Frauen war klar. oft zu sagen, nee, also ich bin noch zu jung und ich muss ja noch mal mhm. irgendwann dies und das und jenes machen. Und klar, vielleicht gehen Frauen mal Kinder kriegen oder so, aber. Ähm, trotzdem kann man ja bis zu dem Zeitpunkt, wo das Event dann ansteigt, einfach ja, Führungskraft ja. sein. Man steigt mhm. ja immer da wieder ein, wo man vorher aufgehört hat. Ja. Und es ist aber auch, Frauen denken da so kompliziert. Also einfach machen, losschwimmen und gucken. Und ähm, ja, ich denke, das ist wirklich Learning by Doing auch. Und ähm, klar, Führungskraft als Handwerk kann man auch lernen, hatte ich ja jetzt erst neulich wieder drüber philosophiert. Und ich glaube halt schon, also was ich was ich leider nicht hatte, was ich aber versucht hatte zu sein, ist ein guter, guter Coach. Also, dass ich euch auch eng begleitet habe. Und ähm, jeder, der jetzt das vielleicht im Unternehmen nicht so sieht, muss schon irgendwie gucken, dass er jemand hat, mit dem er auch verschiedene Themen, also rein, wie gehe ich jetzt so ein Projekt an, wie strukturiere ich das, wie rede ich mit einer schwierigen Person, genau. ja. dass man sowas unterstützt wird. Weil sonst ist die Gefahr, dass man halt irgendwie scheitert, echt hoch. Ne?
0: Yeah. Definitiv, dass man dann einfach untergeht, weil man gar keine Reflexionsfläche mehr hat. Ja. Und das ist ja auch so ein modernes Führungsverständnis, wäre ja auch sondern immer mehr quasi coachend und begleitend guckt, wo braucht die Führung, äh, wo braucht der Mitarbeiter dann wieder eine Unterstützung und ähm, wo, ähm, wo kann man sich vielleicht auch, wo kann man es auch frei laufen lassen und wie du dann gesagt hast, mal gucken, so lange bis es halt schief geht, und dann gibt es da halt wieder ein Feedback zu oder wieder wieder eine Unterstützung. Was du dann gesagt hast mit ähm, Frauen und Männern finde ich interessant. Ich bin immer an jeder Punkt. Position eigentlich so rangegangen, dass ich gesagt habe, naja, was soll schief gehen? Ne? Also am Ende des Tages, sonst gehe ich halt wieder quasi zurück, wenn es nicht klappt. Ich habe ja dann trotzdem aber die Erfahrung gewonnen und weiß vielleicht, okay, das war jetzt eine Nummer zu groß für dich, aber man lernt ja trotzdem auch an der zu großen, an den zu großen Schuhen, ähm, ja, ist vielleicht wirklich etwas, wo mir auch tatsächlich schon aufgefallen in meinem Team, ähm, gerade die Frauen sehr, sehr lange darüber nachdenken und eine, versuchen eine sehr gewissenhafte Entscheidung zu treffen, aber vielleicht man sich manchmal dann nochmal den Ruck geben darf.
1: Naja, also ich glaube halt auch, also es ist vielleicht wenn es, also ich Frauen sind halt doch mehr so die Sammler gewesen und die Männer die Jäger. Ne? Hm. Ich versuche halt mal zu schießen und als Frau hast du da tausend Sachen im Kopf, was du alles noch beachten könntest und ähm, dieses, diese tausend Sachen, das ist, ich glaube das ist echt eine weibliche Eigenschaft, die aber leider dann dazu führt, nicht, dass man sagt, ich, ich schaffe es, tausend Sachen zu jonglieren, das wäre der positive Ausfluss aus dieser Überlegung, sondern die sagen, ich sehe jetzt schon die Gefahr am Horizont lauern und deswegen lieber nicht, also ganz sachte und Schritt für Schritt und so. Und das ist eigentlich falsch. Also ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig für, für, für Frauen, dass sie einfach sagen, so wie du auch, probier es aus, ich laufe in den Schuhen, wenn es nicht passen. ja mein Gott, dann habe ich was drüber gelernt, das was nicht passt. Ne? Genau. Und das ist, es geht ja auch nicht anders. Ich meine, es ist halt auch Trial and Error. Ich meine, jeder sieht derjenige könnte oder diejenige könnte Potenzial haben. Aber wie man sich dann macht auf so einer Position, das kann kein Mensch vorneweg da sehen.
0: Das würde ich nochmal ein guter äh, Punkt. Also du kannst es nicht vorwegsehen, weil es ja auch immer individuell von der Organisation abhängt. Ich habe tolle Führungskräfte erlebt, die in anderen Organisationen total wirksam geworden sind und in anderen Organisationen dann wieder nicht. Und ich glaube, das muss man auch immer wieder so mit rein. Ja, man kann das schon, glaube ich, schon lernen. Ich glaube auch nicht, dass man sagen kann, es gibt Personen, die, können, die sind gar nicht geeignet, eine Führungspersönlichkeit zu sein. Außer, wie gesagt, wenn man Menschen nicht mag, glaube ich, schon schwierig. Das wäre so, meine, so das Mindestlevel, hätte ich so gesagt. Weil man lebt oder man arbeitet einfach sehr viel mit Menschen. Aber am Ende wirksam zu werden in unterschiedlichen Organisations Kontexten ist, glaube ich, gar nicht ja, ist gar nicht so einfach und ist kein Mechanismus, der einfach so funktioniert. Und das hat mir auch immer wieder geholfen. Du weißt ja, ich habe einen systemtheoretischen Hintergrund, habe da auch so ein bisschen was gemacht, zu wissen irgendwann, dass man nicht linear in Menschen intervenieren kann. Ich drücke A und dann kommt B raus. Und immer wieder so dieses diese Begeisterung, sich zu behalten, oh, Warum macht er das jetzt auf einmal? Ich habe jetzt mal was anderes gemacht. Ich habe vielleicht eine andere Führungsintervention gesetzt und jetzt funktioniert es auf einmal. Dafür ja, auch die Begeisterung zu behalten, wie Menschen miteinander interagieren, ähm, hat mir immer geholfen zu wissen, naja, wie du sagst, es gibt jetzt nicht die Ansage und dann wird das gemacht. Manchmal funktioniert das und bei manchen Menschen funktioniert das eben nicht, weil wir halt alle nicht linear funktionierende Maschinen sind.
1: Ja, gut zusammengefasst System. nochmal. Hm. Ja, doch, das trifft es. Ja, nee, also und das ist, glaube ich, nochmal, also ich habe ja auch gesagt, ich habe es mit Leuten aus Industrie probiert, die wirklich woanders gut ja, waren.
0: total gut sind, Und in genau. dieser
1: komplexen Welt der Uniklinik, diese zigtausend ja. verrückten Menschen, muss man auch wirklich sagen, mit den unterschiedlichsten Zielen und Erwartungen, das hat die aufgefressen, weil das einfach nicht mehr funktioniert hat, wie sie es gewohnt waren, so.
0: Ihr merkt schon, die, das Thema begeistert uns und wir haben jetzt dann doch wieder länger drüber gesprochen, als wir eigentlich geplant haben, liebe Kerstin. Ich würde aber sagen, wir kommen hier an diesem, an diesem Punkt ein bisschen zum Schluss und sagen vielen Dank, wenn euch die Folge gefallen hat, dann gerne eine Bewertung da lassen auf Spotify. Guckt auch mal auf unserer Webseite vorbei, healthcarebrain.eu. Da gibt es weiteren Content auch zum Thema Führung. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Danke ja. dir, Kerstin.
1: Danke dir, Lennart. Tschüss an alle. Ciao. Tschüss.